0: Finalmente esse podcast que eu estava adiando fazer há muito tempo, era um podcast muito esperado pelo meu público, mentira, não tem um público, eu falei disso com uma pessoa e essa uma pessoa estava esperando, então eu vou atender ao desejo dela e ao meu também que eu estava querendo comentar e acontece muito isso, eu vejo, a... não tem vezes que eu estou assistindo várias coisas, lendo várias coisas e é um período, por exemplo, de uma ou duas semanas que fica sem podcast, sem comentário, até porque eu não vou me forçar a falar de nada, não é assim que funciona, eu não quero me colocar esse tipo de pressão, porque minha vida já é marcada por muitas pressões diferentes, então não vou me pressionar nesse sentido. Mas aí o que acontece? Aí acontece que eu termino quase no mesmo tempo uma série, um livro, um anime, um mangá eu fico cheio de coisa para falar, eu fico sem tempo, eu fico doidinho comigo. né? Então eu já tô com pretensão de falar de um livro também do Shakespeare. E aparentemente a galera não curtiu muito, a galera não gosta do menino Shakespeare, não se interessaram muito. Problema deles, eu vou falar da mesma forma, porque eu percebi que o Shakespeare tem toda uma tem toda uma visão, né, que eu poderia chamar de ciência política, eu acho isso muito interessante, eu vou querer abordar isso, e azar de vocês, eu vou, todo o livro do Shakespeare que eu vou ler, provavelmente eu vou fazer um podcast. Né? então aliás, porque Isso me ajuda a fixar o conteúdo do Menino Shakespeare na minha cabeça, quando eu falo aqui para o meu celular, fica mais facilmente salvo lá no meu HD interno, inclusive eu citei o Menino Shakespeare, uma frase do Macbeth e outra do livro que eu vou falar no próximo podcast, que eu não vou aqui dar o spoiler, mas eu citei duas frases do Menino Shakespeare na minha dissertação, nesse último capítulo que eu escrevi. Então, olha aí as coisas, esse podcast é sendo útil. Útil. Quem sabe figure entre as referências. Não, óbvio que não, mas poderia, né? Poderia, por que não? Por que não? Vou colocar, inclusive, lá no Lattes. Como é que é o nome desse podcast? Animes, Filosofia Afins, né? Pronto, vou colocar essa porra lá no lado, olha aí que maravilha. E assim eu nunca vou conseguir emprego. Ha. Bom, uh, voltando, retomando. Eu tava adianto falar um pouco disso, porque... Que aliás é um podcast sobre o Menino Sherlock, né? A série Sherlock, pra quem não sabe, não vai ser sobre o livro, não vai ser sobre o filme que eu adoro, do Menino, do menino Homem de Ferro, não vai, ser, não vai ser sobre ele, vai ser sobre a série da BBC. E é uma série que eu terminei de ver. Eu tenho alguma coisa, uma coisinha aqui ou outra para falar, então eu espero que não seja um negócio muito longo. Novamente, que eu tenho esse vício retórico, mas já já eu quero correr, então vou encurtar aqui as coisas, não quero que seja muito longo. Mas eu tinha, eu terminei, eu queria falar, só que nesse período eu estava ocupado e não tive a ocasião de sentar e gravar esse podcast. E aí eu fui adiando poucas coisas, mas eu também fui adiando, confesso, por um certo receio meu. eu E aqui eu antecipo o meu juízo de valor, mas esse juízo de valor é plenamente subjetivo, então não, não fiquem putos comigo. Eu detestei a porra dessa série, mas eu detestei tanto, mais tanto, mais tanto, que quando eu descobri que ela tem, não, três temporadas, como eu pensava e lembrava, ela tem quatro isso foi uma descoberta muito triste. Eu olhei assim, mas que caralho, essa porra não terminou ainda. Vai ter mais uma temporada. A sorte barra azar é que só são quatro temporadas e cada temporada tem três episódios. Com exceção da terceira, que tem quatro episódios. Que aliás, o quarto episódio da terceira temporada é uma. Nossa senhora! É como se os escritores da série tivessem percebido a miséria que eles criaram, a porcaria que eles criaram, e eles tentaram modificar o negócio, dar todo um verniz, porque assim, né? quem não sabe, Sherlock, Sherlock eles, é uma série que eles tentam fazer, é uma referência obviamente ao livro do Sir Arthur Conan Doyle, que eu li alguns livros dele há muitos e muitos e muitos anos, num passado muito distante, numa galáxia distante, eu li, eu inclusive, conheci, é, consegui reconhecer uma outra historinha que fazia referência como o segundo episódio da segunda temporada, que fazia uma referência ao Cão de Baker, Bakerville, um negócio assim. Que, aliás, na obra é só o Dr. Watson, o Sherlock fica em casa e manda o Watson para lá, delega, trabalha escravo, delega o menino Watson para lá, e enquanto a série não conseguiu fazer isso obviamente, porque é todo um problema ela não poderia abandonar o Sherlock, ela tem um problema muito sério de construção de personagens mas eu vou chegar nisso também, eu vou chegar então eles tentam atualizar então é o Sherlock nos dias de hoje lá em Londres, né, com todos os gadgets, os aparelhos eletrônicos, com todo o auxílio da química, o auxílio da, da, da galera lá do CSI o auxílio da polícia, toda essa putaria, enquanto que o Último episódio, que foi o quarto, né? Que foi a única, a única temporada que teve essa diferença. Botou um quarto episódio, se passou, deu uma desculpa muito esfarrapada. Que o. o, o eu só quero falar Sheldon, é né? impressionante. Não, né? o Sheldon é um personagem maravilhoso, o Sherlock é um problema, mas tem lá suas semelhanças. Tem lá suas semelhanças. Então, se vocês escutarem Sheldon, dê um desconto, dê um desconto para mim eu quero falar Sherlock. Mas esse último episódio, eles querem mandar o cara tipo, lá pro passado, então, ele, ah, então se realmente tivesse acontecido Liz, no século é, 18, 19, não faço ideia, qual século da, da obra do, do Sir Arthur Conan Doyle. Enfim, foi um negócio muito tosco, né? Então a série ali reconheceu que ela tava dando errado, ela tentou botar outro verniz, uma capa mais antiga, né? Porque tem muito isso, a gente gosta de dar aquela roupagem antiga para dizer que é um clássico, dizer, olha que beleza, que beleza, né? Que a gente tem esse problema na nossa sociedade, na dificuldade de criar um novo, efetivamente, a gente fica reproduzindo e repetindo o velho, né? Só que o que a gente não percebe é que nessa repetição macabra, escancarada do velho, a coisa nunca satisfaz de fato, né? Então a gente fica, não é com um gostinho de que era mais, é com gostinho de que essa porra não nos... Preencheu. Sabe quando vocês vão comer no McDonald's, no Burger King? Você come aquele sanduíche show. Mas você sai com a sensação, porra, não tô cheio, né? O negócio não me preencheu. Porque, bom, né? O sanduíche ele é feito para não te preencher. Então, essa é a magia do McDonald's. Eles fazem um sanduíche. Ele tem lá toda a ciência, todo o laboratório, o CSI do sanduíche próprio para não preencher. O indivíduo que está consumindo, para que ele queira mais, né? Então, você tem um pouco isso hoje na indústria capitalística, cultural, que tem que ser levado um pouco em conta, né? Então, você fica com esse gostinho de quero mais. Mas, se bem, com Sherlock eu fiquei com um gostinho de quero menos. Pelo amor de Deus, alguém termina essa série. Bom, falei, você tem essa questão, são só quatro temporadas, cada um com três episódios, mas tem um porém aí, né? Porque... Porque Sherlock quer dificultar a nossa vida. Cada episódio tem uma hora e meia. Né? Então é um episódio longo para um caralho. Isso inclusive dificulta, dificultou muito a minha imersão. Porque eu não tenho uma hora e meia direto para parar, sentar e ver algo por uma hora e meia. E é por isso que eu vejo pouquíssimos filmes. Então, Sherlock, eu fui vendo o entrecortado. tá hora, e via 20 minutos aqui, via 40 minutos ali, uma hora muito rara. Então, a todo momento eu ia interrompendo, né? Acho que foi uma escolha muito, não sei, ousada pro período, né? Porque é uma série que tá ali, se eu não me engano, no começo de 2010. Então, se já tem essa diferença. Bom, é uma série da BBC que é um... É um local, res... bom, é, é algo respeitável, é uma empresa, indústria, é uma empresa, né? É uma empresa respeitável, então você tem essa marca que já me põe em respeito. Eu acho que naquela época não estávamos acostumados com série da BBC. Hoje nós temos mais séries dela, mas não que isso mude alguma coisa, né? Porque também a série vem da HBO, que é um negócio muito bom, não, né? Então, isso não me impressiona tanto assim, não. E... Mas naquele período talvez, de né, todo esse negócio, eu lembro que o meu primeiro contato com Sherlock foi porque o professor de inglês, né? No meu ensino médio, botou essa série pra gente assistir. Numa aula, assim, meio que experimental. Que eu acho, metodologicamente falando, uma escolha muito estúpida. Me perdoe. Assim, eu gosto da escolha de passar séries, mas. Série em inglês, com a legenda em inglês. Mas Sherlock, para apresentar para alunos de ensino médio, Sherlock é uma série longa, que tem. Uh, um vocabulário que não é aquele do dia-a-dia, o -dia, cara que se serve de muitas expressões voltadas para a seara da investigação, da criminalística, até mesmo das partes da, da química física, envolvida lá no, no negócio do CSI. Não acho uma escolha muito boa, não. Não acho uma escolha muito boa. Mas foi aí que eu conheci Sherlock. E lá no final, eu, essa informação que parece banal, contingente, subjetiva, muito e muito particular... Lá no final eu vou amarrar, porque tem um aspecto e foi o que mais me chamou a atenção e foi o que mais me preocupou e que eu gostaria de falar, que se eu não me engano eu vou botar no título desse podcast, sobre essa retórica, essa imagem, esse mito do gênio, né? do, do indivíduo brilhante. brilhante. Diga-se de passagem, isso foi talvez um das, do, do, dos grandes obstáculos dessa série, né? que construiu um indivíduo muito, tro. Excessivamente a ser Brilhante, Plutô brilhante E ficou difícil se reconhecer nele, ficou difícil fazer aquele processo de mediação, de identificação, de reflexão, no sentido de refletir como uma imagem do espelho, que você é outro, mas de fato não é outro, você está junto desse outro. Né? Então, esse aí, aliás, né esse é um termo hegeliano, hegeliano assim, né? esse é um termo que também já estava lá no FIC, já estava nessa galera outra aí, mas vamos dizer assim que é um termo que se populariza com rego reflexão, e... Como vários dos termos hegelianos, é um termo que eu sempre sugiro para o aluno lê-lo ao pé da letra. Né? Hegel é um autor que você tem que ser lido, que tem que ser lido ao pé da letra, porque um autor. Isso aí, o Gerard Lebrun, que é um dos melhores comentadores do Hegel, insiste com muita clareza. O Hegel ele leva a sério a linguagem, né? Então ele, inclusive, se vale dos usos mais banais, mais imediatos, mais óbvios da linguagem. Então, reflexão deve ser pensado como reflexão, refletir, imagem no espelho, bate e volta. Um outro que não é um outro, é um outro que eu estou junto a mim mesmo nesse outro. E isso é todo o um negócio do infinito hegeliano, do idealismo hegeliano, da supra assunção Aliás, supra-assumir é a mesma coisa de idealizar, quer é fazer com que a coisa seja o um momento. Tarará, tarará, tarará. Então, não vou entrar aqui muito no negócio, no debate hegeliano. Quem quiser um dia, se eu tiver a coragem, a audácia, a cara de pau de publicar a minha dissertação, e aí vocês vão encontrar essa explicação bonitinha lá, né? com as citações do Shakespeare. Olha que maravilha, com as citações do Shakespeare, com as citações do podcast, mas eu não citei né vai ser engraçado volta lá Alan podcast é bom 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 você tem um bom eu não vou entrar de fato agora nessa questão da genialidade do Sherlock você sabe né como é que a genialidade do Sherlock é essa é a grande proposta do Sherlock né ele é um indivíduo genial brilhante lhes e aí, ele vai resolver os crimes, né? Não vou ficar aqui traçando a sinopse de Sherlock para vocês que estão carecas de saber. Até porque também existe o um maravilhoso, espetacular filme, né? Que eu, inevitavelmente, fui comparando na minha cabeça. Eu sei que tem essa questão de que você deveria, em tese, em cinta, enquanto um crítico cultural, crítico de cultura, coisa que eu não sou. Um crítico de cultura analisar a coisa pela coisa sem ingerências externas. E aí é toda a pretensão do cientista autônomo que deve olhar de forma desinteressada para o seu objeto, deve limitar e castrar sua individualidade, suas vontades, desejos, subjetividade, tarará, 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 e ser o mais objetivo possível. Né? Isso é uma coisa que eu não fiz e eu não me interesso em fazer, não me interesso em fazer. Quem não viu lá aquele segundo podcast, ou terceiro, sobre o melhor anime, que na verdade estou falando sobre o conceito de verdade, vejam lá, porque eu falo como é importante o fator subjetivo. Né? Isso é uma coisa que você não tira. Afinal de contas, somos seres humanos. E mais do que isso, é o desdobrar natural da verdade, da ideia, do conceito, do espírito, de Deus, seja lá como você queira chamar esse negócio aí. Então tem que ter um momento subjetivo. E eu não consegui. À medida que eu fui vendo a série, eu fui fazendo comparações com o filme. E, meu Deus, essas comparações tornaram essa série muito pior do que ela é. Porque, diferente do filme, que consegue fazer com que todos os seus personagens sejam muito carismáticos, a começar pelo próprio Robert Downey Jr., que aparentemente tudo que ele faz ele é maravilhoso, né? Desde aquele filmezinho que ele faz, acho que é um parto de viagem, com o meu xará, com o Alan, eu adoro aquele filme, meu Deus do céu, até o Vingadores, que ele tá espetacular como Homem de Ferro, né? É quase... Eu queria dizer que ele nasceu para fazer o Homem de Ferro, mas eu estaria mentindo, porque eu acho que ele nasceu para fazer todo papel que ele faz, né? Ele nasceu para fazer o Sherlock, nasceu para fazer um parto de viagem, e assim vai. O bicho é bom mesmo. Mas... Aliás, e todos os personagens, o Watson, a, a mulher lá, que o que, o, que o, o Sheldon, que o Sherlock gosta, todos são melhores, nada, principalmente o Moriarty. Meu Deus, o Moriarty. Gente, assim, eu não elaborei um roteiro formal para esse podcast, então eu vou, eu vou jogando as coisas à medida que eu vou lembrando, me perdoe, mas é, é a vida, gente. A, a vida não tem roteiros, então você se acostume com o negócio assim, jogado mesmo, né? Porque didática é um negócio, é para fracos. Didática é para fracos. Então você tá. <risos> então você tem esses personagens e. e bom, isso é uma. Uma característica da série, a série é muito pouco amarrada, né? Então, eu estou aqui espelhando o método com que a série vai se desenvolvendo. Ela vai jogando personagens, vai descartando, vai retomando e vai fazendo assim, né? Muito por acaso, muito porque, ah, eu vi isso no livro, então eu tenho que reproduzir eles. E assim vai, né? Então, eu vou me valer dessa metodologia frouxa e... Michuruca, que a série usou e vai jogando personagens, sem sombra de dúvidas o que eu mais detestei foi o Moriarty, que o Moriarty ele é simplesmente esquisito, bizarro, a começar que ele é muito jo no jo jovem, novinho, ele tem todo um jeitão muito esquisito, acho que a aproximação que eu, queria, que eu conseguiria fazer pra tornar mais acessível a vocês isso, é com o Lex Luthor do filme do Snyder, né? Que Aliás, eu adoro aquele ator, mas aquele Lex Luthor é só bizarro. Ele é um menino muito esquisito, sabe? Aquele cara muito doido que tá... Que tem todo aquele ar é, teatral, aquele ar muito... Até mesmo o Coringa, né? Esse último Coringa que teve, que é só detestável aquele filme. Meu Deus, como eu odeio aquele filme. Mas eu não vou... Quem sabe, né? Eu poderia fazer um... Na época, eu me lembro que eu mandei vários áudios pra uma amiga minha expondo porque que eu odiei aquela porra daquele filme do Coringa, né? E que, em larga medida, ele traduz muito perfeitamente o que é o espírito da nossa época. Sobretudo, como a nossa época tende a nossa época, se considerarmos o seu aspecto de esquerda, tende a conceber movimentos revolucionários, tende a conceber posturas revolucionárias. Então, aquele filme condensa isso. E eu odeio aquele filme. E eu odeio, consequentemente, como o nosso espírito, sobretudo de esquerda, consegue articular as questões. Ou melhor, não consegue articular porra nenhuma. Mas, bom, tudo bem. Vamos voltar, voltar, voltar. E você tem lá o Moriarty, que é só muito bizarro. Enquanto no filme, do, do no filme de fato, você tem o um Moriarty espetacular. O um cara velho, um professor muito sério, mas que... É. Se eu não me engano, é até o mesmo ator que isso aqui é só de cabeça. Se eu fosse um podcast sério, eu teria reassistido os filmes e feito a comparação devida, a comparação nos termos. Mas eu não fiz isso, não é de cabeça. Mas assim, na época que eu tinha TV Acaba, eu via esse filme, sempre que passava, eu parava e ficava vendo, porque ele é maravilhoso. Se eu, até, se eu não me engano, o próprio Moriarty daquele filme é o menino que fe... é o ator inglês, né? Então tem todo aquele charme inglês que na série está presente num personagem que foi um dos únicos que eu gostei, mas naquele filme, se eu não me engano, é o próprio ator inglês que fez Mad Men, que é aquele ator muito bom, spoiler, aquele ator se mata na série, então, é, é, na série do Mad Men, é, é aquele ator a quem eu estou me fa fazendo referência, né caso vocês não saibam, e ele é simplesmente maravilhoso, enquanto na série do Sherlock talvez o único que eu consegui assim gostar de, de fato eu tava esperando as cenas em que ele aparecia era o irmão mais velho do Sherlock que também é um gênio maldito que é o Mycroft, Mycroft algo assim e tem, tem todo um, tipo, além dele ter todo aquele charme inglês, gentleman é, de ser brilhante a maneira dele tem toda aquele sabe uma postura quase shakespeariana então toda aquele aquela pompa aquela pose ele é sempre muito ambíguo e dual né você tem ele tem uma profissão no, no serviço secreto inglês mas você não sabe exatamente o que é que ele faz você sabe que ele está envolvido com muitas coisas moralmente ambíguas num território cinzento mas você não sabe exatamente o que é que ele está fazendo mas você sabe que ele está fazendo alguma coisa que não presta ele tem ali uma, uma relação de de amizade, de carinho com o Sherlock... Mas ao mesmo tempo de rivalidade... Um certo... ele, ele gosta de, de diminuir o irmão... E né? isso torna uma dinâmica muito interessante... Ele tem uma relação muito boa com o Watson... Né? Aquele que está a todo momento pedindo para ficar olhando para Sherlock... Vigiando o Sherlock... É uma pessoa muito instável naquela série... Então ele eu gosto... E o Watson acaba que no fim o fui acabou gostando dele... Porque é um personagem muito sem, sem carisma e talvez seja até a própria proposta né, dele ser um personagem sem carisma para acentuar a inteligência do, do Sherlock, para acentuar toda o, o, a máxima a potencialidade, como ele é um cara muito foda e distinto, que aliás isso se reproduz inclusive para o Sheldon e com o Leonard. Né? O Leonard, muito embora ele seja brilhante, na série ele é quase que um, um cara normal pra deixar o Sheldon mais brilhante ainda, né? Tem um pouco isso. Eu costumo gostar de, dessas relações de amizade, dessas relações em que você tem um companheiro secundário. Eu, eu sou eu sou desse, eu sempre torço os cachorros mortos, os cachorros que estão no chão sendo chutados. Esses são os que eu gosto, né? Então quando eu vejo um personagem assim, eu tendo a me apegar. Eu gosto do Leonard na série, eu gosto do Watson nessa série, do, do, do Sherlock, mas não que isso... <risos> não que isso revele, não que isso reflita uma boa construção, mas só porque com o fim eu fui, eu fui aprendendo a me satisfazer, né? Eu, diminu, eu diminuí minhas expectativas e disse, bom, já que é isso que eu tenho, então eu vou ter que me contentar com ele. Ter que me contentar com ele. Então, vamos entrar aqui, talvez, no, numa das grandes questões dessa série, que ela tem um vício narrativo, que torna tudo muito problemático. Né? Desde a primeira cena eu já tive um desagrado interior tive um desagrado interior mas assim, eu tô aqui falando mal da coisa, eu posso me valer também da prerrogativa, isso é o que eu tava começando a falar lá no comecinho e me desviei do assunto posso me valer da prerrogativa de que eu acho, eu acho, tem uma suspeita de que não tem hoje em dia fãs de Sherlock alguém ainda fala dessa série muito embora na época ela teve o seu destaque ela teve a sua diferença ela foi se perdendo né, nesse mundo de coisas que foram produzidas nesses anos pra cá então, acho que não tenho grandes fãs. Eu vou estar até sendo anacrônico falando dessa série. A galera vai ver o título e pensar é, caralho, é mesmo, né? teve aquela série da BBC. Ok, foda-se. É, acontece. Então, vou me valer dessa prerrogativa, não vou irritar ninguém, vou ficar aqui de boas na minha. Se eu irritar, também, azar, né azar. Bom, você uh, tem o grande vício narrativo dessa série? E aqui eu gostaria de fazer um novo corte, um novo parênteses, que vício narrativo não necessariamente é uma coisa ruim, apesar do termo que nos remete para um problema. Né? Esse termo tem um caráter pejorativo, é né? um vício. Mas, às vezes, faz parte de roteiros, sobretudo quando roteiros que têm grandes pretensões. Eu vou aqui fazer um desvio e vou prestar uma sólita Uh, uma insólita na verdade e uma singela homenagem aos otakus que estão me ouvindo que esperavam um conteúdo de anime eu raramente entrego isso para eles <risos> mas fazer uma comparação com One Piece One Piece tem um grande mas um grande vício narrativo que vai se repetindo né? e essa é a questão do vício o vício é algo que a gente não consegue se livrar vai se repetindo, vai perseguindo a gente não consegue ultrapassar a coisa o vício narrativo de One Piece é o seguinte não sei se vocês já perceberam eu estou há um tempinho sem ler One Piece, as coisas estão muito nebulosas na minha mente, mas eu li o suficiente, a metade, para perceber essa coisa se repetindo, né? Como toda repetição é um sintoma, e como todo sintoma tem um caráter vicioso ali por baixo dos panos. Que é o seguinte: você tem a questão deles de adentrarem numa ilha, e aí cada ilha, bom, quem não sabe são piratas eles estão navegando e volta e meia eles têm que parar né? eles não podem navegar a de infinito né assim que funciona a navegação volta e meia eles têm que parar numa ilha até porque é um mangá com a proposta de aventura é um grupo de aventureiros guiados pelo Luffy eles querem explorar o mundo eles querem conhecer as coisas e aí vem toda a genialidade do Oda cada ilha é muito diferente cada ilha tem toda uma personalidade própria tem, é um mundo que eles conseguem fazer aquele realismo místico, aquele realismo sobrenatural, que é muito próprio, inclusive, daquele do, do menino dos 100 anos de solidão, né? do Gabriel Garcia Marques. Belíssimo livro, belíssimo livro. Mas tem esse realismo fantástico, pronto, é esse o termo, realismo fantástico. Você tem animais exóticos que não existem na, de fato na vida, você tem homens com poderes, você tem várias coisas nesse sentido. E o mar é, é muito insólito, muito do nada, ele modifica todas as suas condições climáticas. Então, para você ser um navegador, você tem que ser um puta habilidoso, Então, sempre que você entra numa ilha, é tudo muito diferente, tem toda uma nova pegada, tem... O Order, ele cria essa expectativa. Perceba como ele vai manipulando a expectativa do leitor. Ele cria essa expectativa no leitor de que, meu Deus, o que é que vai aparecer na próxima ilha? Porque termina que o Oda vai sempre se superando e vai sempre apresentando algo novo e diferente. E aí, eu lembro de talvez uma, da, uma da, das ilhas ou uma das etapas, um dos arcos que o pessoal tende a não gostar muito de One Piece. E eu mesmo não gostei tanto assim. E aqui falhou o nome, nem me lembro de jeito nenhum o nome desse negócio. Tava pensando já tarde, mas eu esqueci o nome dele. Que é naquela ilha que você tem os mortos-vivos, você tem um, um né um cara lá da flota do sete, que recolhe a, a sombra do povo e coloca essa sombra em cadáver. Um negócio meio Frankenstein. Quando começa essa ilha que, aliás, eu já tinha percebido esse vício do Walden, já estava começando a pesar um pouco, mas depois ele consegue subverter, mas volta a cair nesse vício. Tem todo um novo desenho da coisa, tem todo um uso do, de, de preto no branco, o desenho fica muito mais pesado, porque tem aquele, aquele ar de terror, aquele ar de suspense. Ele consegue passar muito bem isso com o desenho. É espetacular. Né? Em termos estéticos, aquele arco pode não ter sido tão interessante em termos de conteúdo, mas em termos estéticos, meu Deus, foi lindo. Adorei ver aquela, aquela mudança. Que assim você consegue ver a flexibilidade do, do autor, do escritor, que também é o cara que desenha. Você vê a flexibilidade, você vê como ele é cheio de... de... Potencialidade, ele é cheio de instrumentos, ele consegue fazer esses instrumentos trabalhar a seu favor, a favor da história dele. Mas qual é o vício de One Piece? Eu estou é aqui só falando né? que muito embora você tenha, quando você entra numa ilha, você tenha esse elemento de novidade, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que esperar, tem sempre uma, quase sempre uma mesma retórica. Que é aquela, você entra numa ilha. Aquela ilha está dominada sob alguma forma de tirania, de despotismo, de autoritarismo. E o Luff poderia muito bem só passar por aquela ilha, resolver os assuntos práticos que ele tem a resolver. Por exemplo, eu quero, cons quero consertar o meu navio. Vou lá, conserto vou-me e me embora Não, mas não é isso que acontece. Ele termina se envolvendo com alguém, criando laços de amizade, criando uma identificação com o povo, digamos assim. E aí... Em razão desse laço, dessa identificação, ele termina envolvido naquele autoritarismo, ele se vê também afetado de alguma maneira e ele quer resolver aquele problema político. Né? Então, essa é toda a trama política da série, da, do anime, do mangá, e ela vai se repetindo. Né? Então, a todo tempo, o Luffy termina carregando essa bandeira de liberdade, de emancipação. Quando ele se depara com um episódio despótico nesse sentido, ele é aquele cara que vai, liberta o povo, que... Uh, apresenta uma real perspectiva de emancipação, todo esse bagulho. Né? Que a galera que gosta muito de One Piece, eles, eles sempre vangloriam muito essa questão, esse traço político da série. Né? E, aliás, com o passar, ela vai se tornando cada vez mais consciente daquilo que faz e o traço, digamos assim, revolucionário vai ficando cada vez mais forte e marcante. Mas... Então um o problema com quem só consegue falar bem de One Piece Fazendo referência a esse tipo de coisa Sobretudo porque de um ponto de vista narrativo Isso é repetitivo né? isso, é, isso é o vício da coisa Mas é que tá né? É que tá a, a genialidade É um mangá de mais de mil capítulos Que de certa maneira Esse vício Consegue fazer com que a coisa funcione Caso contrário o mangá já teria sido cancelado O que é um indício Muito claro de que mesmo os vícios podem ser um instrumento a favor da história, a favor da narrativa, quando o criador da coisa, quando o autor, sabe o que faz, quando o autor é bom. Ele consegue usar aquele vício a seu favor. Tanto é que por mais que eu perceba que é assim que a, a história, que a estrutura de One Piece se desenrola, eu não consigo me desvincular, não consigo, ah, não consigo dizer, ah, foda-se, eu já sei que é isso que vai acontecer, que ele vai se deparar com o um negócio desse, que ele vai libertar o povo e vai ficar tudo bem, não consigo não consigo porque é muito bem feito sem contar que é uma estrutura por mais que seja viciosa e repetitiva é uma estrutura muito boa é uma estrutura que consegue se destacar sobretudo se pensar nos outros shonens, nos outros mangás que estão ali na shonen jump, que estão ali no período, né? então é, é algo muito inovativo o, o, o potencial, o segredo do, do One Piece... não é só os poderes, as lutas... é todo esse contexto maravilhoso... que o Oda consegue amarrar de uma forma genial. Né? Por isso que eu não gosto que... quem só consegue falar bem de One Piece... fazendo referência a esse traço político... e é, para mim não é isso a questão. Para mim a questão é a genialidade narrativa do Oda. É como ele consegue fazer funcionar... aquilo que em qualquer outro mangá... seria um grande problema. E aliás... É um grande problema em Sherlock. Porque o vício, obviamente, não é esse o vício. O vício é de outra ordem. Mas o criador, não sei se é uma mulher, se é uma, vou falar de criador. O criador, ele, ele não consegue fazer funcionar a seu favor. Que é o vício dos encontros. E aqui vamos para a primeira questão. Já na primeira série, você, na, ou no, na primeira cena, você tem um encontro do Sherlock com o Watson. Eles não se conheciam. E é um encontro muito bizarro. Porque é muito forçado. Não parece um desdobrar natural. Ao longo de toda a série, eu não consigo sentir laços naturais sendo formados. Eu não consigo ver, de fato, relações de amizade. Mesmo com Sherlock e Watson, que é feito. A proposta é que os dois tenham ali um laço mais forte de amizade, de respeito, de companheirismo. Como eu disse, eu gosto desse tipo de coisa mesmo assim, sempre parece um pouco forçado, né? Acho que falta na relação desses personagens mostrar eles em momentos em que eles estão sendo normais, né? em momentos cotidianos, banais. O que é muito difícil porque o Sherlock não é construído para ser um cara normal. Então não tem exatamente momentos normais com ele. Mas, vou voltar nisso, mas, no termo dos encontros, sobretudo nesse primeiro encontro dos dois, é muito bizarro, é muito imediato. Você tem... Logo de cara eles se conhecem, que antes eles não se conheciam, eles se conhecem e vão já morar juntos ou morar no mesmo apartamento, sei lá como é que é a relação habitacional deles, é uma putaria aquela relação habitacional, eu nunca entendi direito aquele negócio, parece que um mora em cima, outro mora embaixo, por que ele precisava do outro cara morando embaixo, não sei, sei que os dois estavam procurando alguém pra morar junto, mas eu não sei se é no mesmo apartamento, mas eu não sei o que tá acontecendo ali, eles terminam se encontrando e aí logo em seguida eles já vão resolver crimes e mistérios juntos. É muito bizarro. E depois você tem também o um encontro do Watson com a mulher com que ele vai casar, que é a Marie. E esse encontro é muito bizarro, porque também é depois de um time skip que a série dá. Que o Watson só aparece com ela e nós temos que acreditar que eles estão mortos e apaixonados, que eles, estão, que eles estão juntos, que ele achou a mulher da vida dele. Inclusive porque, spoiler, essa mulher morre depois e o Watson fica muito abalado, mas eu não consigo sentir o abalo dele porque eu nunca consegui sentir que eles fossem um casal de fato. Inclusive pelo grande bullshit que tira que essa série é cheia de bullshit, mas cheia de bullshit. Mas cheia de bullshit, meu Deus do céu. Lembrou até que é, Metsu que tem esses bullshits do caralho, vão tirando as coisas do cu. É, é um negócio impressionante. Que a Marie, na verdade, ela era um agente secreto, matador e o caralho. Aí fica muito difícil, né? Eu, foi uma coisa que quando eu vi eu fiquei pensando, porra, mas não precisava. Não precisava. Eu até gostei, eu até simpatizei com ela, mas quando vi um bolso desse tamanho, que... A série parece que ela faz questão de cortar todo e qualquer vínculo de reconhecimento que nós temos com o personagem. Depois que corta esse vínculo, porque faz um negócio de outra dimensão, como é que eu consigo sentir a dor do Watson quando perde a esposa? Então, como é que eu consigo sentir os laços de amizade dele com o Sherlock? Porque é tudo muito forçado, é tudo muito rápido. que Aliás, é também a mesma crítica que eu fiz com o Kimetsu no Yaiba, né? que as coisas só acontecem, né? as coisas... É, é, a, o criador meu que está pressupondo que a gente vai preencher as lacunas da relação, porque, de fato, a série não apresenta relação, o mangá não apresentava relação, ela pressupõe que nós vamos preencher essas lacunas com um conhecimento prévio que nós já temos por assistir outras coisas, por ler outros mangás. Né? Mas fica muito complicado, porque eu não quero preencher a coisa, eu quero observar, eu estou sentado assistindo, porque eu quero ver a coisa se desenvolver nos meus olhos, Porra, se é para ficar aqui imaginando, eu desligo o computador e vou imaginar outras coisas. Eu vou ler, né porque a leitura também implica com muito mais força e direito esse ato de imaginação, de abstração. Por que uma série se privaria disso? Né? Bom, aí você tem também aquela questão, habilidade narrativa. Poderia, se bem feito, se bem introduzido isso na, esse elemento na história, poderia dar muito certo, mas você tem ali... Uh, uma parca capacidade narrativa do criador de Sherlock, ele não consegue fazer dar certo eu fiquei com a impressão de que a primeira cena do encontro do Sherlock com o Watson só existe, até porque a série poderia se desenrolar muito bem uh, sem mostrar os dois se encontrando já, pá, já poderia partir do pressuposto que os dois são amigos que os dois moram juntos e que os dois estão resolvendo estão trabalhando juntos, resolvendo crimes por que não começar assim? por que mostrar a cena do encontro, que foi só bizarra, né, o cara acabou de se conhecer, vamos morar junto, vamos aí, vamos resolver crime juntos, vamos, porra, não é assim, não é assim que as, as coisas funcionam, não comigo pelo menos, eu fiquei com a impressão que só teve esse encontro para mostrar o, o <risos> mostrar o Sherlock analisando o Watson, então aquela primeira cena, o, o Sherlock olha para o Watson, faz aquele negócio com os olhos que vai quase um espécie de microscópio Vai focalizando diferentes partes do corpo E vai olhando E vai tendo notas mentais Do tipo, ah, esse cara tá manco nessa perna Porque ele foi do exército, foi baleado Esse cara tem problemas de psicológicos Esse cara é assim, assado Esse cara tem 35 gatos Essas porra que ele faz Que aliás, quando eu vi esse negócio isso é, essa é a primeira cena, né? Tô aqui preso na primeira cena. Quando eu vi esse negócio, já bateu um cansaço a priori. Sabe o que é cansaço a priori? Eu chego, respiro, respiro fundo e penso: Ah, meu Deus, de novo, não? Né? Ah, meu Deus, que porra é essa? Ah, cara, que coisa chata. Eu acho que eu tô ficando velho, essas, essas, esses bullshit já não funcionam mais em mim. Sempre que eu vi o Sherlock fazendo esse tipo de coisa, né? Analisando a pessoa de uma forma brilhante, de uma forma muito especial, porque ele é muito foda, e a todo momento a série tá dizendo ele é foda, meu Deus do céu, se curvem perante ele. Sempre que eu vi ele fazendo isso, eu um, bati um cansaço, eu pensava, ah, meu Deus, mas que merda. Porque isso é levado ao extremo, mas é o extremo do extremo do extremo. Tem um episódio que o Sherlock é baleado, e enquanto... <risos> No tempo em que a, a bala sai da arma, voa em direção a ele, atinge ele e vai fazendo o rebuliço nos órgãos dele, ele fica pensando, não, peraí, o modelo dessa arma aqui é tal. Se esse modelo é tal, talvez a arma saia de mim, ricoche, ricochetei, talvez. Eu, se eu virar aqui, eu consigo evitar, mas se quando a bala entrar em mim, eu virar o meu corpo, eu posso fazer com que a hemorragia a, a fique estancada, mas se a bala... E eu fiquei, meu Deus, quem é um ser humano, por mais brilhante que seja, que teria esse tipo de raciocínio enquanto está sendo baleado? Meu Deus do céu! E tudo se passa, sei lá, em meio segundo, e o cara tem toda uma teoria, e ele sobrevive em razão dessa perspicácia de analisar a, a entrada da bala. De, meu Deus, aquilo foi muito tosco, foi muito feio. Essa série é a definição da vergonha alheia, sabe aquele negócio do esse papo dessa juventude que cria conceitos e, e os velhos ficam é, correndo para aprender e eu só aprendi muito por acaso, que é aquele Cringe, né? Só aprendi porque eles vincularam tanto com a imagem do Michael Scott, que é maravilhoso de The Office, que aí não teve como não aprender, né? Mas para quem acha que o Michael Scott é a representação do, do cringe, né? vocês estão perdendo, rapaz. Vocês estão perdendo o Sherlock, porque essa série sim conseguiu fazer a encarnação do cringe. Realizou o conceito ali, na ideia absoluta de cringe, rapaz. Essa série é muito vergonha ali. Quando eu vi essa cena, eu ficava, meu Deus do céu, mas que bosta. E aí que tá, né? A comparação que eu poderia fazer com o um filme. Por que, que eu prefiro filme em comparação à série? Por quê? E aqui vamos pra outro detalhe de roteiro. Tô aqui falando muito de roteiro. Olha, eu tô me sentindo realmente uma, um crítico de séries e filmes e o caralho. Por quê? Eu acho que o potencial daquela série, do, do, dos filmes, dos filmes do, do, do Homem de Ferro, por mais que seja Esquisito isso, o potencial daquela série está, daqueles filmes, está em não se levar a sério. Aqueles filmes não se levam a sério. Aqueles filmes é toda uma, uma, uma série, toda uma sequência de galhofas. Né? Aquele filme é muito brincalhão consigo mesmo, porque ele sabe que um personagem como o Sherlock vai criar um forte estranhamento. E como é que eu vou atenuar esse estranhamento? Simples fazer uma grande brincadeira de fundo. Então, naquelas cenas, aquelas cenas são maravilhosas do filme, que é quando o Sherlock vai lutar, né? o Robert Downey vai lutar, e na mente dele ele tem toda uma teoria da luta, e pá, antes que a luta se desenvolva, ele já arquitetou a luta na cabeça dele, então no momento da luta ele só faz acompanhar e tal, tá, o processo, tudo aquilo é muito brincalhão. Aquele Sherlock dá muito certo, porque na brilhante interpretação do Robert Downey Jr., ele consegue... Fazer com que a coisa esteja muito marcada de galhofa. Seja muito uh, uh, levado na brincadeira. Então a gente não leva o filme muito a sério. E isso, isso funciona perfeitamente. E isso faz com que eu esteja no estado de espírito adequado para assimilar o filme sem é, super analisar a coisa. Porque o que eu estou fazendo aqui, esse meu picking, é super analisar a coisa. Né? Estou me focando nesses detalhes banais. Mas por que, que eu estou fazendo isso? Porque a série se leva a sério. A série da BBC do Sherlock se leva muito a sério Ela quer que a gente fique impressionado Com a genialidade do Sherlock Com o fato que ele é muito foda Meu Deus E aí se é, se é isso que a série quer Então é isso que eu vou fazer Eu vou levar você a sério Se eu estou levando você a sério e eu não sou mais uma criança Essas coisas não me encantam mais Porque essas coisas só parecem toscas Só parecem é, cringe né? essa, essa juventude fala Enquanto no filme era maravilhoso O filme eu adorava, se eu ver hoje eu vou continuar adorando e já na série não funciona muito bem, que aliás um ótimo exemplo disso, desse, do porquê não se levar a sério, pode ser um puta trunfo narrativo, é o nosso atual Spy Family, né, o anime que tá passando agora, se não me engano tá passando também na Netflix, que é maravilhoso, que o pessoal tá enlouquecido, né, esse anime dessa temporada é um anime de temporada, né, conseguiu conquistar, ter uma fama internacional, né, conquistou o mundo, tem mais de 600 mil, 900 mil, sei lá gente assistindo ele que tá ali inscrito no MyAnimeList isso é muita gente para um anime de comédia porque é um anime que não se leva a sério é um anime que tem ali toda uma trama que poderia ser muito séria e tal, porque você tem um cara que é um espião que tá tentando impedir toda uma crise uma crise geopolítica de implicações internacionais que poderá a, em última instância levar ao fim do mundo, mas <risos> é uma série que carregada de galhofa. Então para isso ele tem que adotar, ele tem que se disfarçar de um pai de família, adotar uma criança, construir um casamento falso, botar essa criança no colégio porque a criança vai se aproximar do filho lá do do, do outro chefão do mal e vai coisa, só que na verdade a criança ela é médium, então a criança lê pensamentos. Por quê? Porque foda-se, tem nenhuma explicação. A criança faz isso. E a mulher que ele achou que era só uma mulher normal e tal é uma assassina de aluguel. Então tem, tem essa dinâmica que ninguém conhece o segredo um do outro, tirando a menininha, porque ela lê mentes, mas na cabeça dela é tudo, tudo um grande brincadeira, porque ela vê um desenho de espiões, ela acha que tá no desenho. Você tem o um pai que está se disfarçando de um homem normal, a mulher que se tá disfarçando, mas, na verdade, todo mundo tem vida paralela e isso gera muitas situações bizarras e é maravilhoso. É maravilhoso. É um negócio que é feito para não ser levado a sério. Eu acho que é isso que faz com que a coisa funcione muito bem. Né? Que é muito difícil um anime de comédia ter tanta adesão assim, conquistar um público tão gigantesco. Eu fiquei surpreso. Funciona porque é muito bem escrito, as cenas de comédia são muito boas, assim como as cenas de ação, assim como todas as cenas que estão ali para funcionar, né? até porque é comédia, mas não é linear, você tem ação, você tem drama, você tem momentos fofinhos com a criança, e é maravilhoso, ele consegue contrabalancear aquilo que inclusive poderia ser um pecado mortal, né? que é o um negócio de não se levar a sério, mas termina que funcione, isso é a habilidade narrativa da pessoa que falta na série então a série quer que eu leve muito a sério o Sherlock com todas essas putaria que ele faz quando na verdade só fica cansativo né desde a primeira cena forçada dos, dos vários encontros forçados que é o vício narrativo mais próprio das, mais característico da série eu fui me desligando eu fui me afastando, eu fui me fechando dizendo, não, isso aqui eu estou só esperando terminar porque, bom, já comecei e se foda, né? Eu também estou no momento em que eu já tô quase terminando as séries que eu tenho interesse de assistir na, na Amazon Prime, e aí vou ficando sem opções, né? Então, por isso que eu termino me forçando para ver a coisa até o fim. Mas... Eu acho que da série em si, não sei se tem outra coisa que eu gostaria de falar sobre isso, mas... Não, mas se tiver também, que se foda, né? Vamos avançar aqui para o último tópico da coisa. Por que, que a série faz isso, né? Por que, que a série... Ah, não, peraí, tem outra coisa também que gostaria de abordar. Essa questão do por que ela não consegue fazer personagens identificáveis. Você tem essa genialidade do Sherlock, que é contraposta ao seu lado, digamos, frágil, né? Porque também ele não poderia ser o super-homem da série, ele tem que ter o seu lado frágil. Esse lado frágil dele é o fato de que ele é um drogado, né, então ele, tá todo, ele resolve crimes para ocupar a mente ele não ser conduzido, ele não ser forçado a voltar às drogas, né, então isso é uma questão que poderia parecer interessante mas até do fato dele se drogar, tem um negócio muito bullshit, que é antes dele se drogar, então, é, tipo, não é droga comum, é, é, é um negócio muito bizarro com que ele se droga, né? É, nunca fica muito claro, Eu sei que é uma mistura muito doida que ele faz, porque ele é um puta cientista, então ele manja muitos elementos químicos, mas antes de se drogar, ele escreve todas as drogas no papel, para que a galera ache ele, saiba o que, é que ele tomou, então até o próprio lado frágil dele, é um lado frágil que a gente não consegue se identificar, porque é tudo muito mistificado, é tudo muito no bullshit. E aí fica difícil, né? Inclusive o fato dele ser uh, extremamente genial corta muito do fator humano dele. Porque assim, um gênio que tem problema com drogas, a gente conhece um desse já. A gente sabe quem é. É o House. O House é um gênio com problemas de drogas. Um House é um cara desagradável cara ignorante, o cara que maltrata a galera, porque é, é brilhante, então tá tudo bem, a galera passa pano pra ele, é um pau no cu, mas a galera passa pano pra ele, porque ele é um gênio, ele resolve os casos, né, assim como Sherlock resolve os casos, e ele tem um vício que a galera também ignora, porque, bom, ele é um cara eficiente, né, ele tá aqui, ele faz mais bem do que mal, mas diferente de Sherlock, Sherlock tem, Sherlock tem uma genialidade que é muito, mas muito, muito distante de nós, ao passo que em House você tem um processo que é, em certa medida, assimilável. Acho que na nossa vida, a gente deve ter se deparado com o indivíduo, os brilhantes que a gente pensa, porra, com o lapidamento necessário, esse cara poderia virar um House, digamos assim, né? Poderia virar um Sheldon, que até o Sheldon que é puta brilhante, você reconhece por aí, né? Você sabe que, pô por... Uh, sei lá, num Brasi... país como o Brasil, uma cidade como Fortaleza, deve ter um ou outro Shell por aí, deve ter um ou outro house por aí. Eu mesmo já conheci a minha cota de indivíduos brilhantes, isso é até assimilável, ao passo que <risos> Sherlock fica um negócio tão, tão distante, sem contar a ignorância dele, né? o fato dele ser é, bruto, o fato dele ser displicente, faz... Que apareça cenas, se eu não me engano, é a terceira da primeira. Da, da terceira, o terceiro episódio da primeira temporada, dele corrigindo o erro de inglês do cara. Né? O cara um, um cara assim, né? Da, da populaça, Tá ali o, o, o Sherlock corrigindo os erros dele de fala. Isso é uma cena tão, tão tosca, uma cena tão boba, né? Porra. A gente ainda hoje fica preocupado com os erros que a pessoa comete de gramática. Isso é um negócio tão banal. Não sei, cara. Eu estou falando e o ódio está aqui subindo. Está subindo o ódio. Ao passo que eu penso que talvez teria sido uma escolha melhor para o roteiro se tivesse, em vez de acentuado o, o, a questão do ser drogado como lado frágil ser humano dele, porque afinal somos todos seres humanos, tivesse focado no fato de que ele é autista. Porque a série dá certos indícios de que ele é autista, mas nunca desenvolve. A questão dele não conseguir se relacionar com a pessoa é muito mais porque ele é muito inteligente, ele consegue ultrapassar todos os seres humanos, né? Ele tá andando nas nuvens. Quanto na verdade... E isso, isso é o que uh, The Big Ben Theory faz com o Sheldon, né? Vai dando indícios de que ele é autista, né? Então você tem uma ótima flexibilização, um ótimo contraponto para a genialidade dele, né? Como você tem até tem um, um certo entrelaçamento que em alguma medida, tem um certo fator, não diria preconceituoso, mas unilateral, porque não é todo autista que é brilhante, que é genial, mas você tem entrelaçada uh, essa grande inteligência e dificuldade de se relacionar com as pessoas, mas isso em razão de um problema de fato, né que tem que ser tratado, tem que ser observado, tem que ser cuidado com profissionais. Então, teria sido muito mais interessante, eu pensei que eu estou tentando corrigir o roteiro, olha que pretensão absurda minha. Teria sido muito mais interessante fazer um personagem que tem essa dualidade interna, ao mesmo tempo que ele é um gênio e que ele quer usar a inteligência dele resolvendo crimes, beleza, mas que ele tem problema de se relacionar. E aí que está, né, os crimes que ele vai resolver necessariamente implica que ele se relacione com seres humanos. Então, ele teria que, em decorrência da inteligência, da vontade dele, se ter um se deparar com um conflito interno. Porra, eu quero resolver, eu tenho que conversar com pessoas, com a polícia, com a, a, as vítimas, mas eu tenho dificuldade de me relacionar. E como é que eu vou superar isso? né? Isso teria sido uma contradição mais interessante do que essa tirada da bunda. Porque, afinal de contas, é uma contradição exterior. né? A questão do vício, isso vem de fora. Tanto é que a série não, não conseguiu trabalhar isso como uma questão interna, como um trauma, digamos assim. No último episódio que ele tira esse trauma da bunda, mas se fosse um trauma interno dele, que ele recorre às drogas como uma forma de confrontar esse trauma, tudo bem, teria sido até mais interessante, mas ela escolhe fazer contradições externas marcando que não é de fato um indivíduo, porque indivíduos enquanto somos, somos todos contraditórios internamente, não tem nem para onde fugir e aí, um bom roteiro é aquele que consegue captar essas contradições internas e levar adiante, expor, construir uma história em cima disso, mas afinal para entrar no último tópico, agora sim por que que a série se vê, se encontra em uma dependência tão estrita dessa puta genialidade. Por que ela não conseguiu fugir desse aspecto? E aí, essa é a coisa que mais me incomodou na série, que na, na primeira vez que eu vi, quando eu estava no ensino médio ainda, eu não consegui perceber o desconforto que isso me gerou. Só hoje eu consigo colocar em palavra desconforto, porque a série está se valendo de daquilo que eu poderia chamar o mito da genialidade, né? o mito do gênio. E, de certa maneira, isso atrai muitas pessoas, mas eu penso que é algo extremamente, mas extremamente prejudicial. É um peso desnecessário que a gente coloca nas pessoas, sobretudo nos jovens que estão ainda se formando, que não entendem porra nenhuma da vida e não entendem porra nenhuma de quem eles são, essa expectativa de ser um gênio. Então, é como se, com o fato, e aí que está, né, você não se torna um gênio, você nasce um gênio. E há gênios balizáveis, e um gênio balizável é aquele do House, é aquele do Sheldon, e você há outros gênios que são absolutamente fora da nossa realidade, como é esse do Sherlock. Então você gera essa expectativa num jovem que está crescendo, está se formando, de que é, tudo se resolveria, a vida seria muito boa, é, as pessoas, inclusive, tolerar, tolerar, oh, seria, opa, tá falando português. As pessoas, inclusive, vale se, se o Sherlock me visse, me corrigiria. As pessoas, inclusive, seriam tolerantes com ele, se ele fosse um gênio, né? Então, se, se ele não tivesse nascido um gênio, os problemas da vida dele se evaporariam, se diluiriam. Vale, o português está começando a falhar, eles, Olha aí o problema. Mas, bom, você tem essa expectativa e eu penso que em larga medida essa expectativa é muito opressora. que um jovem está crescendo com muitas expectativas exteriores sobre ele que vão paulatinamente minando a sua tanto o seu livro de desenvolvimento, né? porque a gente não precisa se desenvolver para alcançar certas expectativas que colocam em cima de nós. Então, essas expectativas sempre funcionam como caixinhas que vão nos moldando e vão dizendo que esse seria o máximo de desenvolvimento, que existe só um desenvolvimento que segue tal caminho ou tais caminhos. Né? Basta lembrar que as grandes profissões que nos apresentam no ensino médio são medicina, direito, engenharia e o resto que se foda. Né? O resto eles nem falam, nem apresentam. Então, você vai... É restringindo em larga medida toda uma potencialidade que o indivíduo tem quando nasce. Né? Ele pode ser, afinal de contas, qualquer coisa, mas aí ele vai crescendo e vai sendo minado nesse sentido. Mas tem um outro aspecto que é a expectativa dessa genialidade, que é absolutamente inalcançável, porque não é uma genialidade base, balizável, você tem o aspecto de que isso vai minando a própria autoestima do indivíduo, né? quando ele se percebe que, afinal de contas, ah, vá. Ele não é um gênio como Sherlock. Então, o que fazer com essa expectativa frustrada? O que fazer com essa expectativa frustrada? E aliás, isso leva para uma série de incompreensões, uma série de, de decisões equivocadas que o indivíduo vai tomando. Isso leva, em última instância, a uma puta resignação do, ele fa do, do indivíduo falar: porra, eu ele se percebe que ele não é um gênio, afinal de contas, que ele não nasceu assim, que não é um escolhido. Né? Que, que Deus escolheu a, a dedo para ser um puta gênio do caralho Quando ele se percebe isso, ele diz Ah, mas que se foda, né, cara? Já que eu não sou um gênio, não vou Fazer mais nada Liz, com minha vida Não vou me aventurar Sair da minha zona de conforto Não vou me esforçar pra por nenhuma Eu vou, vou aceitar que eu sou um indivíduo ordinário Vou aceitar que eu sou um indivíduo ordinário E que Não tem muito que eu possa fazer a esse respeito Por isso que eu acho um problema gigantesco um professor chegar para um menino de ensino médio e passar um negócio desse, né? Que é como eu, eu disse que eu ia amarrar coisas lá do início, eu estou amarrando aqui. Porque, em última instância, um indivíduo de ensino médio, uma criança, ainda não tem arma suficiente para olhar um negócio desse criticamente e compreender que você nasceu ou não nasceu gênio, cara, isso importa muito pouco, né? Eu devo dizer que na minha vida, na filosofia, eu que, aliás, eu conheci homens brilhantes, eu conheci o Vladimir Safata, o Palarantos, né? Quando eles vieram em Fortaleza. Nenhum deles é um gênio. Eu tenho plena certeza que eles não são gênios e que eu sei que eles não se acham gênios. Eles já falaram coisas nesse sentido. Eles não são gênios. O que é que eles são? Eles são indivíduos que têm, têm experiência. São indivíduos que trabalham para um caralho. Mas muito, mas muito, 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 muito. Se você olhar a produção do Vladimir, eu não gosto de doido. Esse cara deve ter, o dia dele deve ter 35 horas. Ele tem uma produção de doido. Porque aí que tá, né? Eles vão contrabalancear a falta de genialidade com trabalho duro. Né? E isso eu acho que é um aspecto que a gente não pode é, é, desprezar. Que, aliás, tem toda uma dinâmica da esquerda, todo um papo bobo que diz: ah, não, esse negócio de trabalhar, isso, trabalhar, isso aí é coisa de liberal, isso é coisa de neoliberal. Né? <risos> em larga medida, esse discurso está exatamente no próprio seio da ideologia neoliberal, que vai traçando limites a todo momento e dizendo cara, se você não nasceu geniales, você está condenado a ser um indivíduo ordinário, então não precisa trabalhar nesse sentido, quando na verdade uma educação libertadora, digamos assim, é a que vai dar para começar infinitos caminhos possíveis para o indivíduo seguir. E em segundo lugar instrumentos necessários para que ele possa alcançar o que caralho ele puder alcançar, né? Você tem métodos mais eficientes, você tem, é, você tem perceber diferentes aptidões é, de acordo com a individualidade do indivíduo e uma vez que você, digamos, consegue localizar esse tipo de coisa e dar instrumentos adequados, aí a questão é trabalho duro, a questão é esse esforço e eu fechar esse podcast para mostrar que de fato eu não estou sendo neoliberais, neoliberais é só lembrar do Marx, cara. O Marx, aí sim, é um puta gênio do caralho, do tipo que sonasse pouquíssimos na história da humanidade, que trabalhava feito um doido, mas um doido mesmo. Era coisa de 16 horas trabalhando, estudando, escrevendo. Tanto é que ele morreu morreu cedo, morreu muito jovem o Marcos por causa disso, ele trabalhava feito um caralho ele não queria parar o trabalho ele não queria cuidar do... o fato de que ele passava muito tempo sentado, escrevendo estudando isso prejudicava a circulação sanguínea, ele não tomava os cuidados médicos necessários, não se exercitava não se alimentava bem, até porque ele estava muito pobre não se alimentava bem, isso foi avançando o estágio da doença, e por vários momentos ele dizia nas cartas, né porra, eu tô querendo aqui sair da Inglaterra ir pro campo, voltar pra Alemanha que o custo de vida é menor, vou poder pagar tratamentos melhores, mas eu não posso fazer isso porque eu estou ocupado com com a, com a escrita do capital, estou ocupado com coletar material, eu estou aqui no seio do capitalismo moderno, que é a Inglaterra, então eu não posso sair daqui, né? o meu trabalho exige que eu fique aqui. Então é um cara que literalmente trabalhares até morrer, trabalhou também, morrer, mas pela causa, é a causa revolucionária e é um indivíduo que sustentou a genialidade com um puta trabalho e por isso ficou marcada aí na história da humanidade, na história do pensamento. Então é isso, fiquei essa curta, essa longa reflexão a partir da série do Sherlock, da BBC.